0: Regrets sur ma vieille robe de chambre, ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Enco. Regrets sur ma vieille robe de chambre, par Denis Diderot. Regrets sur ma vieille robe de chambre, ou avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune, 1772. Pourquoi ne l'avoir pas gardée Elle était faite à moi. J'étais fait à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner. J'étais pittoresque et beau. L'autre, raide, empesé me mannequine. Il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prétint, car l'indigence est presque toujours officieuse. Un livre était-il couvert de poussière Un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume elle présentait le flanc on y voyait tracer en longs raies noires les fréquents services qu'elle m'avait rendus. ces longs raies annonçaient le littérateur l'écrivain l'homme qui travaille à présent j'ai l'air d'un riche fainéant on ne sait qui je suis sous son abri je ne redoutais ni la maladresse d'un valet ni la mienne ni les éclats du feu ni la chute de l'eau j'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre je suis devenu l'esclave de la nouvelle. Le dragon qui surveillait la toison d'or ne fut pas plus inquiet que moi. Le souci m'enveloppe. Le vieillard passionné qui s'est livré pieds et poings liés aux caprices, à la merci d'une jeune folle, dit depuis le matin jusqu'au soir, « Où est ma bonne, ma vieille gouvernante ?» Quel démon m'obsédait le jour que je la chassais pour celle-ci Puis il pleure, il soupire. Je ne pleure pas, je ne soupire pas, mais à chaque instant je dis, Maudit soit celui qui inventa l'ordre de donner du prix à l'étoffe commune en l'atteignant en écarlate. Maudit soit le précieux vêtement que je révère. Où est mon ancien, mon humble, mon commode lambeau de calmande Mes amis, gardez vos vieux amis. Mes amis, craignez l'atteinte de la richesse. Que mon exemple vous instruise. La pauvreté a ses franchises. L'opulence à sa gêne. Ô oh, Diogène, si tu voyais ton disciple sur le fastieux manteau d'Aristipe, comme tu rirais. Ô oh, Aristide, ce monte fastueux fut payé par bien des bassesses. Quelle comparaison de ta vie molle, rampante et féminée, et de la vie libre et ferme du cynique déguenillé. J'ai quitté le tonneau où je régnais pour servir sous un tyran. Ce n'est pas tout, mon ami. Écoutez les ravages du luxe, les suites d'un luxe conséquent. Ma vieille robe de chambre était une avec les autres guenilles qui m'environnaient. Une chaise de paille, une table de bois, une tapisserie de bergame, une planche de sapin qui soutenait quelques livres, quelques estampes enfumées, sans bordure, clouées par les angles sur cette tapisserie, entre ces estampes trois ou quatre plates suspendues, formées avec ma vieille robe du chambre, l'indigence la plus harmonieuse. Tout est désaccordé. Plus d'ensemble, plus d'unité, plus de beauté. Une nouvelle gouvernante stérile qui succède dans un prébisper, la femme qui entre dans la maison d'un veuf le ministre qui remplace un ministre disgracié le prélat Moliniste qui s'emporte du diocèse d'un prélat janseniste ne cause pas plus de troubles que l'écorlate intruse en a causé chez moi je puis supporter sans dégue la vue d'une paysanne ce morceau de toile grossière qui couvre sa tête cette chevelure qui tombe et sur ses joues ces haillons troués qui la vêtissent à demi ce mauvais cotillon court qui ne va qu'à la moitié de ses jambes ses pieds nus et couverts de fange ne peuvent me blesser c'est l'image d'un état que je respecte c'est l'ensemble des disgrâces d'une condition nécessaire et malheureuse que je plains mais mon cœur se soulève et malgré l'atmosphère parfumée qui la suit j'éloigne ai mes pas je détourne mes regards de cette courtisane dont la coiffure a point d'Angleterre et les manchettes déchirées les bas de soie sales et la chaussure usée me montrent la misère du jour associée à l'opulence de la veille Tel eût été mon domicile si l'impérieuse écorlat n'eût tout mis à son unisson. J'ai vu la bergame céder la muraille à laquelle elle était depuis si longtemps attachée à la tenture de Damas Deux estampes qui n'étaient pas sans mérite, la chute de la manne dans le désert du Poussin et l'Esther devant Acérus du même. L'une honteusement chassée par un vieillard de Rubens, c'est la triste Esther, la chute de la manne dissipée par une tempête de Vernet. La chaise de paille reléguée dans l'antichambre pour le fauteuil de maroquin, Homère Virgile, Horace Cicéron, soulagé le faible sapin, courbé sous leur masse et se renfermé dans une orme manquetée, asile plus digne de que de moi, une grande glace s'emparait du manteau de ma cheminée. Ces deux jolies plates que je tenais de l'amitié de Falconet et qu'il avait réparées lui-même, déménagées par une Vénus accroupie, l'orgile moderne brisée par le bronze antique, la table de bois disputait encore le terrain, à l'abri d'une foule de brochures et de papiers entassés pêle mêle, et qui semblaient devoir la dérober longtemps à l'injure qui la menaçait. Un jour elle subit son sort, et en dépit de ma paresse, les brochures et les papiers allèrent se ranger dans les serres d'un bureau précieux. Un Instinct funeste des convenances, tact délicat et ruineux, goût sublime qui change, qui déplace, qui édifie, qui renverse, qui vide les coffres des pères, qui laisse les filles sans deux, les fils sans éducation, qui fait tant de belles choses et de si grands mots, toi qui substituas chez moi le fatal et précieux bureau à la table de bois, c'est toi qui paie à les nations, c'est toi qui peut-être un jour conduira mes effets sur le pont Saint-Michel où l'on entendra la voix enrouée d'un juré crieur dire, « Avez-lui une Vénus accroupie !» L'intervalle qui restait entre la tablette de ce bureau et la tempête de Vernet qui, au-dessus, faisait un vide désagréable à l'œil. Ce vide fut rempli par une pendule. Et quelle pendule encore Une pendule à la frein, Une pendule où l'eau contraste avec le bronze. Il y avait un angle vacant à côté de ma fenêtre. Cet angle demandait un secrétaire qui l'obtint. Autre vide déplaisant entre la tablette du secrétaire et la belle tête de Rubens, il fut rempli par deux lagrenées. Ici c'est une magdeleine du même artiste. Là c'est une esquisse ou de vient ou de machis. Quand je donnais aussi dans les esquisses, et ce fut ainsi que le réduit édifiant du philosophe se transforma dans le cabinet scandaleux du publicain. J'insulte aussi à la misère nationale. De ma médiocrité première, il n'est resté qu'un tapis de lisière. Ce tapis mesquin ne cadre guère avec mon luxe, je le sens. Mais j'ai juré et je jure, quand les pieds de Denis le philosophe ne fouleront jamais un chef-d'oeuvre de la savonnerie, que je réserverai ce tapis. Comme le paysan transféré de sa chaumière dans le palais de son souverain, réserva ses sabots. Lorsque le matin, couvert de la somptueuse écarlate j'entre dans mon cabinet, si je baisse la vue, j'aperçois mon ancien tapis de lisière. Il me rappelle mon premier état, et l'orgueil s'arrête à l'entrée de mon cœur. Non, mon ami, non, je ne suis point corrompu. Ma porte s'ouvre toujours aux besoins qui s'adressent à moi. Il me trouve la même affabilité. Je l'écoute, je le conseille, je le secoue, je le plains. Mon âme ne s'est point endurcie, ma tête ne s'est point relevée, mon dos est bon et rond, comme si devant, c'est le même temps de franchise et la même sensibilité. Mon luxe est de fraîche date, et le poison n'a point encore agi, mais avec le temps, qui sait ce qui peut arriver Qu'attend de celui qui a oublié sa femme et sa fille, qui s'est endetté, qui a cessé d'être époux et père, et qui au lieu de déposer au fond d'un coffre fidèle une somme utile ah, Saint Prophète, levez vos mains au ciel, priez pour un ami en péril. Dites à Dieu, si tu vois dans tes degrés éternels que la richesse corrompt le cœur de Denis, n'épargne pas les chefs d'œuvre qu'il illulâtre, détruis les et ramène le à sa première pauvreté. Et moi je dirai au ciel de mon côté, ô oh Dieu, je me résigne à la prière du Saint Prophète et à ta volonté. Je t'abandonne tout, reprends tout, oui, tout, excepté le vernet. Ah, laisse moi le vernet. Ce n'est pas l'autiste, c'est toi qui l'as fait. Respecte l'ouvrage de l'amitié et le tien. Vois ce fort. Vois cette tour adjacente qui se lève à droite. Vois ce vieil orbe que les vents ont déchiré. Que cette masse est belle. Au dessus de cette masse obscure, vois ces rochers couverts de verdure. C'est ainsi que ta main puissante les a formés. C'est ainsi que ta mère bienfaisante les a tapissés. Vois cette terrasse inégale qui descend du pied des rochers vers la mer. C'est l'image des dégradations que tu as permis ce temps d'exercer sur les choses du monde les plus solides. Ton soleil l'aurait-il autrement éclairé Dieu, si tu anéantis cet ouvrage de l'or, on dira que tu es un Dieu jaloux. Prends en pitié les malheureux et porte sur cette rive. Ne te suffit-il pas de leur avoir montré le fond des abîmes « Ne les as-tu sauvés que pour les perdre Écoute la prière de celui-ci qui te remercie. Aide les efforts de celui-là qui rassemble les tristes restes de sa fortune. Ferme l'oreille aux imprécations de ce furieux. Hélas, il se promettait des retours si avantageux. Il avait médité le repos et la retraite. Il en était à son dernier voyage. Cent fois dans la route, il avait calculé pour ses doigts le fond de sa fortune. Il en avait arrangé l'emploi. Et voilà toutes ses espérances trompées. » Peine lui reste-t-il de quoi couvrir ses membres nus soit touché de la tendresse de ses deux époux. Vois la terreur que tu as inspirée à cette femme. Elle te rend grâce du mal que tu ne lui as pas fait. Cependant, son enfant, trop jeune pour savoir à quel péril tu l'avais exposé, lui, son père et sa mère, s'occupent du fidèle compagnon de son voyage. Il rattache le collier de son chien, fait grâce à l'innocent. Vois cette mère fraîchement échappée des eaux avec son époux. Ce n'est pas pour elle qu'elle a tremblé, c'est pour son enfant. Vois comme elle le serre contre son sein. Vois comme elle le baise. Ô oh Dieu, reconnais les œufs que tu as créés. Reconnais-les. Et lorsque ton souffle les agite, et lorsque ta main les apaise, reconnais les sombres nuages que tu avais rassemblés et qu'il t'a plu de dissiper. Déjà ils se séparent, ils s'éloignent. Déjà la lueur de l'astre du jour renaît sur la face des œufs. Je présage le calme à cet horizon rougeâtre. Qu'il loin cet horizon, il ne confine point avec la mer. Le ciel descend au-dessus et semble tourner autour du globe. Achève d'éclaircir ce ciel, achève de rendre à la mer sa tranquillité. Permet à ses matelots de remettre à fleur leur navire échoué. seconde leur travail, donne-leur des forces et laisse-moi mon tableau. Laisse-le-moi comme la verge dont tu châtiras l'homme vain. Déjà ce n'est plus moi qu'on visite, qu'on vient entendre. C'est Véné qu'on vient admirer chez moi. Le peintre a humilié le philosophe ô oh, mon ami le beau vernet que je possède le sujet est la fin d'une tempête sans catastrophe fâcheuse les flots sont encore agités le ciel couvert de nuages les matelots s'occupent sur leur navire échoué les habitants accourent des montagnes voisines que cet artiste a d'esprit il ne lui a fallu qu'un petit nombre de figures principales pour rendre toutes les circonstances de l'instant qu'il a choisi comme toute cette scène est vraie comme tu est peint avec légèreté facilité et vigueur je veux garder ce témoignage de son amitié. Je veux que mon genre le transmette ses enfants, ses enfants aux leurs, et ceux aux enfants qui naîtront d'eux. Si vous voyez le bel ensemble de ce morceau, comme tout y est harmonieux, comme les effets s'enchaînent, comme tout se fait valeur sans effort et sans apprêt, comme ces montagnes de la droite sont vaporeuses, comme ces rochers et les édifices sur imposés sont beaux, comme cette orbe est pittoresque, comme cette terrasse est éclairée, comme la lumière s'y dégrade, comme ces figures sont disposées vraies, agissantes, naturelles, vivantes, comme elles intéressent la force dont elles sont peintes, la pureté dont elles sont dessinées, comme elles se détachent du fond, l'énorme étendue de cet espace, la vérité de ces eaux, ces nuées, ce ciel, cet horizon. Ici, le fond est privé de lumière et le devant clair, au contraire du technique commun. Venez voir mon vernet, mais ne me le pas. Avec le temps, les dettes s'acquitteront. Le remous s'apaisera, et j'aurai une puissance pure. Ne craignez pas que la fureur d'entasser des belles choses me prenne. Les amis que j'avais, je les ai, et le nombre n'en est pas augmenté. J'ai Laïs, mais Laïs ne m'a pas. Heureux entre ses bras, je suis prêt à la céder à celui que j'aimerais, et qu'elle rendrait plus heureuse que moi. Et pour vous dire mon secret à l'oreille, cette Laïs qui se vend si chère aux autres ne m'a rien coûté. Enregistré par Inko. Fin de regret sur ma vieille robe de chambre pour Denis Diderot.